0: Olá, boa tarde, irmãos. Estamos online mais uma vez ao vivo aqui, é, igreja Sal da Terra manifesto. Então, sejam bem-vindos aqueles que são da cidade de Uberlândia que hoje vão estar aqui junto com a gente, distribuídos entre as nossas transmissões no YouTube e no Facebook, e também todos aqueles que já fazem parte da nossa comunidade aí online, aqueles que são de outras cidades, de outros países, aqueles que têm tido o privilégio de congregar com a gente apesar de todas as instâncias, Nós acreditamos que Deus tem empurrado a sua igreja né, para circunstâncias que vão muito além do que aquilo que é, são os nossos antigos paradigmas. Que a gente seja grato ao que nós podemos aí viver, podemos experimentar e que a gente se adapte. A Igreja de Cristo sobreviveu a todas as grandes dificuldades que ela enfrentou aí nos seus dois mil anos de história e nós acreditamos que é, este caráter orgânico da igreja é o que torna possível que nós passemos por mais essa dificuldade juntos, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, sendo um instrumento de manifestação da graça de Deus na vida uns dos outros. Então estamos juntos, apesar da distância que a gente tem aí é, uns dos outros nesse momento, tá, meus irmãos? Vamos entrar no tema da palavra de hoje. Hoje vamos falar... É, sobre algo que às vezes gera muita confusão no entendimento das pessoas, que é a, a crise que a gente tem com relação à nossa natureza diante daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Por que eu digo uma crise? Porque nos tempos em que nós estamos vivendo, cada vez mais há uma afirmação de que determinadas práticas, determinadas concepções a respeito de si mesmo se tornem validadas pelo argumento de que isso me é natural de que isso é, é, é algo que nasceu junto comigo. Como poderia Deus ter me criado assim e depois o próprio Deus afirmar que determinada coisa na minha vida é pecado, determinada coisa na minha vida não está alinhada com aquilo que é a sua vontade? Então as pessoas, por não se dedicarem a conhecer a vontade de Deus em toda a sua expressão nas Escrituras, acabam tropeçando, sendo levadas por esse tipo de sofisma, né? esse tipo de pensamento equivocado que faz com que elas então se tornem cada vez mais escravas de si mesmos, escravos da sua própria natureza. Algo que nós temos compartilhado até com uma certa ênfase nos últimos meses é sobre como nós não fomos criados da mesma maneira que o restante da criação, que todos os outros é, animais, entre aspas, né nós não fomos feitos para sermos bichos na perspectiva de que nós, em toda a criação, somos os únicos capazes de não nos submetermos àquilo que é a nossa vontade natural. Então, o Senhor Deus tem como um plano para a vida daqueles que são chamados a serem filhos de Deus verdadeiramente. Acredite, nem todos são filhos de Deus. né? Isso é algo que foi concedido àqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que recebem o Filho como seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que foram chamados para serem filhos, esses têm a possibilidade agora de se libertarem daquele que é o maior inimigo de todos nós. Nós mesmos, a nossa própria natureza, a nossa própria vontade. E se a nossa natureza nos aprisiona, ela é uma natureza... Ela é um inimigo difícil de ser combatido, porque ela não dá folga, você não consegue... Se abster da sua natureza, você não consegue um momento onde você fica de boa e esse inimigo seu então é, é, está repousando, né? até quando você está dormindo a sua natureza está trabalhando, mas nós não fomos chamados para vivermos debaixo da escravidão do natural. Nós somos chamados para vivermos pelo entendimento transformado que o Espírito gera em nós, através de tudo aquilo que a palavra já trouxe a nós, nós somos chamados para viver no sobrenatural. Ou seja, existe uma natureza e nós somos chamados para que a gente viva acima dessa natureza, através de uma consciência sobrenatural. Tem gente que acredita que o sobrenatural são apenas as experiências de natureza transcendentais e que não podem ser explicadas. Tem gente que quer ficar vendo anjo e lâmpada, tem gente que quer ficar sentindo arrepios e tudo mais. Nós não estamos dizendo que o Senhor Deus não traga para o seu povo, e nós temos um registro muito extenso disso na, na, na própria palavra, é, visões que o Senhor não dê experiências de natureza sobrenatural. A gente já falou para a galera... É, muitas vezes, né? acho que os nossos acampamentos a gente sempre tirava um momento ali Onde contávamos histórias, coisas que nós vivemos com o poder de Deus nessa perspectiva do sobrenatural E que muita gente às vezes fala assim, nossa, mas essas coisas não acontecem mais Irmãos, acontecem, é claro que acontecem Só que considerando esta particularidade do que as pessoas compreendem por sobrenatural E, e tendo nós uma experiência até de muitos anos vivendo todas essas coisas o que nós acabamos percebendo é que a simplicidade da palavra de Deus ela tem um poder muito superior a estas experiências sensoriais. Porque pela compreensão da palavra nós conseguimos sair do natural e viver no sobrenatural independente até mesmo das experiências sensoriais. Então você pode estar vivendo uma crise na sua vida onde você diz assim, ah, eu não consigo sentir a presença de Deus. E isso é um sofisma, porque você está dizendo que aquilo que você sente, ou seja, aquilo que lhe é natural, é, de certo modo, você não consegue evitar, você sente isso o tempo todo. Mas as experiências que você teve de naturezas sensoriais é, é, com Deus que foram pontuais, sabe? Um culto onde você se emocionou, um acampamento onde o Espírito pode, pode ter vindo e ministrado de uma maneira especial na sua vida, que essas coisas se tornaram é, uma exceção e não uma regra para a sua vida. E aí o que, que acaba gerando um entendimento equivocado? A gente começa a achar que nós não somos filhos de Deus, porque a gente gostaria de viver aquele extraordinário o tempo todo, sendo que a gente não consegue. No final das contas, nós estamos aprisionados a uma natureza ordinária. Ordinária não no sentido de não valer nada, né? mas no sentido de ser comum. Uma natureza que nos subjulga, se a gente permitir, e faz com que a gente seja reduzida ao entendimento equivocado de que nós somos apenas mais um animal no meio de toda a criação. Então, a gente, ao invés de olhar para a palavra, ao invés de a gente olhar para tudo aquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito, nós começamos a olhar para nós mesmos. E aí, a gente não vê coisas boas. Nós começamos a olhar demais uns para os outros. E a gente também não vê coisas boas, porque ver coisas ruins no outro ainda é mais fácil do que ver em si mesmo, né? E aí, o que, que acontece? Nós começamos, então, a acreditar no equívoco de que nós, então, não somos filhos de Deus. Ou que a vontade de Deus, é, é, desprezando tudo aquilo que o próprio Deus falou através de Cristo Jesus, que a vontade de Deus, no final das contas, deve ter sido mal interpretada. Né? E que se Deus me fez do jeito que fez, então Deus me aceita do jeito que eu sou. Entenda uma coisa, nem Cristo acabou sendo aceito, entre aspas, né? É, Cristo não tem pecados, viu, meus irmãos? Cristo não tropeçou na sua caminhada. Mas o próprio Filho de Deus, ele cumpre a sua jornada, sendo aceito plenamente numa glória extraordinária, morto, entendeu? O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, não foi poupado no sentido de que as angústias da sua natureza carnal, quando ele nasceu como homem, é, é, fossem é, aliviadas, fossem amenizadas, muito pelo contrário. O próprio Pai permitiu que essa sua natureza precisasse ser subjugada. E Cristo faz exatamente isso. Ele faz isso pela força da lei. Vamos falar um pouco sobre isso. É muito mais do que pela força da lei. Por isso, o caminho de Cristo é um caminho sobrenatural, pois ele consegue vencer a sua própria natureza pelo entendimento que possui, pela força, pelo poder do seu Espírito, que é o Espírito Santo, e ele então estende essa possibilidade para todos nós. Ele carrega o pecado de todos nós sobre si, para que a gente não seja mais escravo dos nossos pecados, que foram conhecidos através de uma relação com a lei de Deus, né? que manifesta o caráter, a vontade de Deus para nós. Então, agora, meus irmãos, nós podemos viver este sobrenatural na nossa própria jornada. Nós podemos exceder aquilo que é a nossa natureza. Mas será que estamos conscientes o tempo todo de que, então, nós não dependemos dessas coisas que nós sentimos? Nós não dependemos dos trimiliques que você tem aí, dos chiliques, dos arrepios, é, do sentir-se bem, para que você saiba que Deus, de certo modo, é, está aprovando está abençoando a sua vida, você consegue viver plenamente pela consciência de que aquilo que o Senhor falou a seu respeito é mais verdadeiro do que qualquer sentimento, qualquer circunstância, qualquer coisa que venha a é, acometer a sua jornada. Esse é o desafio para todos nós e à luz da palavra de Deus nós queremos buscar aí é, é entendimento mesmo. Nós queremos esclarecer isso na nossa compreensão para que possamos ser verdadeiramente livres. Então, meus irmãos, esse discurso falacioso que a gente tem visto nos dias de hoje, de que ah, o Senhor me fez assim, é, é, a gente utilizar isso como uma desculpa para que a gente se conforme com a nossa natureza, isso nos rebaixa, isso diminui aquilo que verdadeiramente somos, é, ao, ao ponto da gente se considerar apenas como mais uma parte da criação. Nós nos rebaixamos a animais, nos rebaixamos a pessoas que são escravos dos seus instintos. E entenda, os instintos para o animal é, é, são coisas que ele não vai conseguir lutar contra. Né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa doida? Eu, eu tenho uma cachorrinha e tenho uma gata aqui em casa. Né? A cachorrinha se chama cloroquina, né? é, é hidroxicloroquina, se você não tem intimidade com ela, mas para a gente que tem é cloroquina. E a cloroquina é um vira-lata caramelo pequenininho e atentado. Cachorro vira-lata, ele não possui o, o, o senso né? já na sua concepção até genética, de matilha. Ele é o cachorro que é sobrevivente da rua, aprendeu a viver sozinho e essa raça foi aprimorada com a dificuldade que eles enfrentam na rua. Então, os cães que eram mais dóceis na perspectiva de serem é, submissos, eles acabaram sendo subjugados pelos mais fortes, os fracos morreram de fome, os mais fortes são os que sobreviveram. Então eles não são violentos na perspectiva de que eles perceberam que ser violentos com as pessoas, com os seres humanos, é ruim. Porque aí a gente vai acabar é, é, revidando, né? Então eles aprenderam a ser mansos, mas entre eles eles são absolutamente individualistas, se houver uma comida ali, esse cachorro não divide com os outros, ele faz o que é possível para ele comer tudo que ele quiser. Essa cachorrinha que a gente tem aqui em casa, nós pegamos ela muito pequena, então ela não viveu na rua, né? ela já nasceu e veio, mas a gente vê como a sua natureza é algo implacável, é algo que a aprisiona. Então o que, que acontece? Se você der bobeira aqui, ela come o que for possível comer. E ela tem tanta consciência de que ela está fazendo algo errado pelas broncas que ela já tomou, né? que quando ela faz alguma coisa errada, ela já se intoca depois, sabendo que o castigo vem. Né? No começo, a gente colocava as vasilhas de ração da gata e da cachorrinha perto uma da outra. A gata não come a comida da cachorra, mas a cachorrinha comia dela e depois comia da gata também. E aí a gente queria é, ensinar para a cachorrinha que ela não devia comer. E o único jeito que a gente consegue é, fazer para ensinar acabou ficando caro demais. A gente teria que usar de violência física para que ela compreendesse, porque ela não é um cachorro, um cachorro de raça, simplesmente por afirmação, por repetição, ele se submete àquilo que é a liderança né, de alguém que assume a frente da matilha. O cachorro vira-lata não tem essa índole. Então, no final das contas, para você educar esse cachorro, você tem que usar da violência. Isso não é algo legal, isso não é algo que nós queremos. Então, no final das contas, o que a gente teve que fazer? Mudar o lugar da vasilha da comida do gato para um lugar onde o cachorro não consegue pegar. Para que no final das contas, ele que é, ela que é escrava da sua própria natureza, é, não tenha a possibilidade de, de pecar, né? de cometer um equívoco. aí né? Agora o que, que acontece? Outro dia minha irmã veio tomar um café com a gente aqui e aí eu fui na padaria, comprei R$17 de presunto e mussarela. Né? É um negócio que dá uma dor até no coração porque tá tudo tão caro, né gente? E eu comprava antigamente peças de mussarela inteiras, assim, pagava 70 pau numa peça. Hoje uma peça de mussarela aqui na cidade de Uberlândia é 120 reais. Quase dobrou o preço de dois anos para cá. E então esquece, hoje a gente compra isso raramente. Eu compro queijo Minas, que é muito mais barato, mas eu não compro mais uma peça de 4 quilos, igual eu comprava antigamente. Mas aí minha irmã veio aqui tomar um café com a gente, pensei, vou lá comprar um presunto de mussarela. Comprei lá os 17 reais. É, coloquei sobre a mesa e eu entrei para dentro de casa só para pegar a garrafa de café. Na hora que eu voltei, a cachorrinha já tinha dado um jeito de se esticar, puxar o saquinho, ela comeu os 17 reais de presunto e mussarela e já estava entocada dentro da casinha dela, sabendo que fez alguma coisa que eu não gostaria de forma nenhuma. E, e aí, no final das contas, agora, assim é, é, eu fiquei sem, literalmente. Falei que vou descontar da ração dela, mas, gente, como que eu desconto da ração do cachorro? né Eu vou deixar o cachorro passar fome? Ela é escrava da sua natureza, ela é escrava da sua índole, ela é escrava daquilo é, é, que o Senhor, de certo modo, fez para que ela seja. Agora, meus irmãos, nós fomos feitos melhores do que isso. Nós somos os únicos seres em todo o universo que foram criados imagem visível de quem Deus é. E o próprio Deus veio na pessoa de Cristo Jesus para mostrar para nós que esse invólucro, que esta embalagem onde os nossos espíritos estão acondicionados, eles não podem ser um fator determinante para que possamos expressar essa natureza divina que está projetada em cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos superar a nossa natureza. Nós precisamos entender que aquilo que é natural em nós é uma contingência, é uma permissão de Deus para que a gente não seja fulminado pela própria, pelo próprio zelo da justiça de Deus. Por que isso? Porque uma vez que toda a humanidade agora é gerada em pecado por consequência da desobediência desde os primórdios, o Senhor, então, amenizou a sua ira. O Senhor está literalmente represando a sua ira, fazendo com que a gente possa momentaneamente viver livremente do jeito que quiser. Como dizem, a vida é sua e você estraga ela do jeito que você quiser, né? Mas nós não fomos chamados para, neste é, esforço de gastar a nossa vida do jeito que cada um entende que tem que gastar, nós não fomos chamados para nos afirmarmos é, como inimigos de Deus. Muito pelo contrário, nós compreendemos que mesmo estando nessa condição, tendo Cristo Jesus se oferecido de uma vez por todas, de modo a resolver os problemas da nossa existência, nós agora temos o dever, a responsabilidade de nos libertarmos dessa escravidão, de nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. E o que nos aprisiona é exatamente a nossa natureza. Alguns sempre perguntam, mas o nosso inimigo não é é, o diabo, né? Então, deixa eu explicar uma coisa pra você. O diabo é o inimigo de nossas almas, de fato. Mas que problema nós temos com o diabo, tá ligado? Tem gente que às vezes quer odiar o diabo, né? Quer fazer do diabo o bode expiatório para todas as coisas que são dificuldades na nossa vida. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Nós não temos problema com o diabo nessa perspectiva. O nosso problema é com Deus. Até mesmo se o diabo tocar na vida de cada um de nós... A gente não tem muita coisa para conversar com Ele, mas nós temos que conversar com Deus e discernir o porquê o Senhor tem permitido que determinadas circunstâncias é, aconteçam, atinjam a nossa existência, porque o nosso problema, no final das contas, é com Deus. E o diabo sabe como que ele trabalha na nossa natureza? O diabo é aquele que vem e diz para nós aquelas palavras tão agradáveis. Né? Ele diz assim, olha, você não é o filho de Deus? Então, transforma essas pedras em pães e mate a sua fome. Da mesma maneira, então, que o diabo teve a cara de pau de tentar Jesus, quando estava ali no seu momento de jejum, é, tentar Jesus, dizendo que Jesus tinha o direito de fazer isso, é a mesma coisa que o diabo acaba fazendo na nossa natureza. Ele vai dizer assim, não, mas isso é natural. Não, mas é, você pode, você merece, você é bom. E aí a gente caindo nesse tipo de engano, acreditando que o natural é a vontade de Deus para nós, a gente despreza o privilégio de viver o sobrenatural. Então, que sobrenatural é esse, meus irmãos? É muito simples. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, compreender que todo o Antigo Testamento está trazendo para nós, de maneira exterior, princípios interiores, princípios que apontam, para a natureza de Deus. Mas se você utilizar a relação que você tem com a palavra de Deus, com os mandamentos, com a lei, na perspectiva daquilo que eu posso ou não posso fazer, e se limitar a isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você continuará sendo alguém que vai viver na escravidão da sua própria natureza. Deus não está, no final das contas, com essa paranoia, essa preocupação que nós estamos a respeito do que pode ou não pode fazer. Tanto que nós vemos o próprio Senhor Jesus na sua jornada, o tempo todo tentando ensinar aos seus discípulos que ele consegue não fazer exatamente o que a lei está fazendo e ainda assim não pecar. A lei, por exemplo, a gente vê ela dizendo que era lícito, era lícito que é, uma pessoa temente a Deus odiasse o seu inimigo, desde que ele amasse o seu próximo. Como o mandamento, meus irmãos, já denuncia uma série de coisas para nós aí é, é, que parecem um problema, mas depois a gente vai encontrando jeitos de administrar isso de uma forma mais confortável. Porque olha só que beleza, eu tenho que amar então o meu próximo e eu devo aborrecer de fato aqueles que são os meus inimigos, certo? Agora, uma vez que um dos meus próximos começa a me incomodar demais, é só eu colocar ele na lista dos meus inimigos e aí então eu fico desobrigado de amar essa pessoa. Esse é o entendimento de alguém que está aprisionado a esta compreensão natural de pode e não pode. Agora o Senhor Jesus, diante dessa circunstância, eleva o padrão a algo extraordinário e ele diz assim: "Ouvistes o que foi dito aos antigos?" E aí depois ele diz: eu, porém, vos digo. E ele começa a falar sobre muitos assuntos. Com relação ao amar o seu próximo e aborrecer o seu inimigo, Jesus diz assim. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Olha a diferença de padrão. Mas aí, Jesus, o Senhor está contradizendo a lei de forma nenhuma. Jesus está pegando aquilo que é um princípio estabelecido a respeito da natureza do próprio Deus, certo? E ele pega e fala assim, para que vocês vivam agora por uma consciência, que não é a consciência de apenas alguém que está seguindo regras, mas de alguém que é, é, está com o seu coração nos lugares elevados, como o nosso Senhor é elevado, o que, que você vai fazer? Você vai exceder o cumprimento da lei, você vai ficar acima disso tudo. Então ele diz, amem os vossos inimigos. E gente, essa é a própria natureza de Deus na sua expressão mais plena. O Senhor Deus aborrece os seus inimigos? Aborrece. Aqueles que insistirem, apesar de toda a longanimidade de Deus de toda a paciência que o Senhor tem tido conosco, aqueles que insistirem em viverem escravos da sua própria natureza, negando a natureza de Deus que nos foi, nos foi oferecida, esses estão afirmando serem inimigos de Deus. E no final, o Senhor não poupará os seus inimigos. O inferno, aquele lugar ruim que foi criado para o diabo e seus anjos, vai ser também a herança, daqueles que fazem cor com o próprio diabo, comungam do poder de Deus, mas não comungam da vontade de Deus olha que coisa ruim meus irmãos agora nós fomos chamados não para viver nessa nota 6 da lei de Deus que faz com que a gente então é, entendendo o mínimo né, a respeito do que seria é, é, o pecado, a gente então tente passar com essa nota mínima, achando que fazendo isso já está bom demais. Não, o Senhor traz para nós, o Senhor Jesus traz para nós é, um elevar de padrão. Ele diz assim, para a gente ser verdadeiramente filho do Altíssimo, nós precisamos ser longânimos como ele é. Então, todos nós, quando vivemos no pecado, e todos nós pecamos, meus irmãos, eu peco, você peca, nós sabemos disso. A diferença é que Onde está o nosso coração, o nosso empenho, o nosso esforço? O pecado tem sido um acidente na nossa vida ou o pecado tem sido algo com o qual nós já nos conformamos na perspectiva de que a gente já acha que isso é assim mesmo. Né? Então, se nós estamos agora com o coração no, no, no esforço de vivermos essa vontade de Deus, então nós temos o pecado como um acidente e não como algo com o qual nós estamos conformados. Né? Mas ainda assim, Acidentes acontecem e ainda assim nós pecamos E pecar é se afirmar ser inimigo da vontade de Deus Que está revelada na lei de Deus, na palavra de Deus Então todos nós, de certo modo, em alguma circunstância Nos colocamos como inimigos de Deus Aqueles que aborrecem a Deus Aqueles que estão se aproveitando da bondade da longanimidade de Deus Para fazer exatamente aquilo que o Senhor abomina então está vendo como o Senhor, é, ele aborrece os seus inimigos, mas ao mesmo tempo, se ele está salvando a cada um de nós, aqueles que creem no seu filho Jesus, creem na suficiência do sacrifício dele na cruz em nosso favor, se ele tem relevado os nossos pecados por conta daquilo que Jesus fez por nós, então o próprio Senhor, na sua natureza plena, tem sido aquele que tem amado nós que sempre fomos na nossa natureza inimigos também do próprio Senhor. Então tá vendo o Senhor ama os seus inimigos, porque nós somos os seus, nós somos também os inimigos de Deus. Mas fomos chamados pelo Senhor para sermos libertos dessa natureza e que cada vez mais no processo de santificação, a gente agora tem que sair dessa prisão do pode não pode que a nossa natureza nos impõe, a nossa natureza está sempre advogando, tentando entender como que eu faço para contornar a realidade e no final fazer o que eu quero, tentando não ofender muito a Deus, enquanto que a verdadeira consciência do nosso chamado para o sobrenatural vai nos elevar a um padrão diferente. Um padrão onde a gente vai começar agora a ter a mente de Cristo, pensar a respeito do que glorifica verdadeiramente o Pai. E aí, então, inclinando a nossa vida nesse sentido, nos libertamos de nós mesmos, o pecado vai se tornando um acidente cada vez mais eventual ou cada vez Menos frequente, né? É, e nós não somos mais escravos de absolutamente nada. É exatamente isso que a palavra de Deus traz para nós, e é em cima desta ideia que nós queremos refletir no texto base que a gente tem separado para hoje, tá? Então, se você está com a sua Bíblia aí, é fácil, já são aí 5:35, eu tenho que correr aqui porque o texto é um pouquinho grande que você possa abrir para a gente ler juntos, tá? Eu não coloquei todos os textos aqui, porque são bastante textos hoje, tá? Nós iremos ler Romanos capítulo 7, do verso 5 ao 25, beleza? Vou deixar o texto escrito aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra para acompanhar junto com a gente, tá? Romanos capítulo 7, verso 5 ao 25, diz assim... Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei... Obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, porque morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então olha que legal que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo para a igreja é, lá em Roma. né? Olha que coisa genial. Ele fala que quando a gente estava ali ainda vivendo na nossa carne, escravos dessa nossa natureza, sem essa consciência da vontade de Deus para nós, o que, que acabava acontecendo? né? Essas paixões dos pecados, que são reveladas pela lei. A lei de Deus mostra o pecado para nós. A lei de Deus, se você olhar apenas através da perspectiva do pode e não pode, você fica achando que o fazer tem algum poder. É, é, no que se refere à, à nossa relação com Deus. Mas, na verdade, a lei de Deus vem para revelar muito mais uma natureza do que propriamente apenas uma conduta. Se nós nos esforçarmos por moralizarmos apenas a nossa conduta, isso não significa necessariamente que a gente vai conseguir ter uma transformação de entendimento. Agora, aquele que tem um entendimento transformado, ele naturalmente vai ter uma prática transformada. É isso que a gente tem que compreender aqui. Né? Então, no verso 6, aí Paulo diz, agora nós estamos livres da lei. Por que nós estamos livres? Porque nós não fomos chamados mais para ficarmos aprisionados naquilo que a lei revelou, que é a nossa natureza. Quando a lei fala a respeito do que é roubar, eu consigo compreender que eu... No meu coração, ainda que eu não esteja roubando, furtando com a força do meu braço, mas no meu coração eu sou culpado desse pecado. A lei revela para mim a respeito da cobiça que eu sou aquele que cobiça. Eu sou aquele que tem pecado contra Deus e contra os irmãos com relação a todas as coisas. Porque agora a lei de Deus revelou a minha natureza carnal, caída, destituída da glória de Deus. Mas nós Estamos livres da lei Porque o Senhor não está preocupado com um esforço apenas de conduta Nós morremos para aquilo que nos aprisionava Nós morremos para essa velha natureza Nós agora devemos servir a Deus em novidade de espírito E não apenas nessa velhice da lei Nessa velhice do pode e não pode Então que novidade de espírito é essa? É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos alcançar. Verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, se não pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, né, o desejo ardente, é, é, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então a lei de Deus, meus irmãos, ela veio para revelar para nós a nossa natureza ruim. A lei de Deus... Ela mostra para nós o quanto nós somos inadequados. Só que o Senhor nunca teve interesse de que através dessa revelação da nossa inadequação, a gente se tornasse apto. Porque infelizmente, enquanto estamos ainda nesta forma física, nós somos prisioneiros da nossa própria natureza. Mas através do sacrifício de Cristo Jesus, através daquilo que ele já fez nas regiões celestiais, nós podemos agora viver nessa novidade de Espírito. Ou seja, nós já somos livres, mortos para o pecado. Verso 8. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, né, o pecado agora se tornou evidente por conta do que o mandamento revelou para nós. É, obrou em mim todo o desejo, toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Ou seja, o pecado não era algo evidente na minha vida. Enquanto a lei de Deus não veio para revelá-lo, para mostrar para mim que o meu jeito de ser natural está muito distante daquilo que é a vontade de Deus, né? Verso 10, verso 9. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte muita gente quando chega nesse ponto aqui começa a filosofar, fala assim, não, então é muito simples, é só então eu não ter contato com o mandamento de Deus e aí então eu não tenho essa consciência de pecado e aí então eu tô é, é, eu tô desculpado daquilo que é a minha natureza né? meus irmãos, você realmente acredita que o grande propósito de Deus para nós é que a gente crie animais que nós sejamos criados como animais nós sejamos condicionados como animais. Gente, o propósito de Deus sempre foi que nós fôssemos como seu filho Jesus, que nós tivéssemos a mente de Cristo, essa consciência que excede o mandamento. O propósito de Deus sempre foi esse. Então, se a gente está achando que não ter o conhecimento da vontade de Deus nos tornaria de alguma maneira é, 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 aptos, ao reino de Deus, a gente não entendeu foi nada deixa eu falar uma coisa para você tem gente que tá perguntando assim ah, eu, o meu cachorro, o meu gato vai pro céu vou falar uma coisa para você, não sei aquele negócio da gente a, a, a abraçando o tigre e tal é panfleto dos testemunhos de Jeová tá? eu acho que tudo que é natural é sombra daquilo que é sobrenatural então se as coisas já são, a natureza já é maravilhosa aqui, né, a natureza plantas e animais, né eu tenho certeza que o que há de vir nessa cidade celestial, nessa, nesses novos céus e nova terra que a palavra de Deus promete para nós, é ainda mais extraordinário. Então, eu não sei se o seu pet vai estar tá no céu. Essa é a verdade. Eu não sei. Nós não temos como afirmar esse tipo de coisa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo jeito que pet aqui é, é escravo da sua natureza, porque é. Galera chamando cachorro, gato de filho, cuidado, cuidado, é muito diferente. Do mesmo jeito que os animais são escravos da sua natureza, eu não consigo compreender que o restante da criação, mesmo que esteja na eternidade, se ele é, não tiver essa consciência de ser filho de Deus, ele estará apto a sentar na mesa de Deus. Ele estará apto a se sentar no colo de Deus. Ele será aquele que será consolado de toda a lágrima pela mão do próprio Deus. Então entenda, meu irmão, você quer ser parte da criação? Você quer ser uma flor no jardim de Deus? Muito bonito isso. Muito lindo. Mas ao mesmo tempo muito pobre, muito medíocre. A gente não está pensando a respeito daquilo que o Senhor nos ofereceu para que a gente ganhasse. Nós estamos pensando é naquilo que a gente poderia perder. Então o cara acha que viver uma jornada ordinária no céu, né, no sentido de não ser filho, mas ser um ornamento, ser um cão de guarda, é melhor do que ir para o inferno. Né? Mas ele está desprezando que tudo no universo é infinitamente infernal se você comparar com o que nos foi oferecido, o privilégio de sermos filhos de Deus como Jesus é. Sentar na mesa do Pai. Então a lei, meu irmão, ela tem que ser ensinada, porque o Senhor deseja para as pessoas que elas possam então ter consciência do seu pecado. E então agora, através do Evangelho, do conhecimento do que Deus fez por nós, elas entenderem que elas foram libertas do seu pecado e que elas podem viver em novidade de vida. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Nós não queremos deixar ninguém ignorante, porque o chamado de Deus é aqui. ó. Estou ah, saindo até da câmera aqui. né? Não é para passar com nota 6. É para a gente viver plenitude, todas as coisas que o Senhor tem revelado para nós. tá? É, verso 11 né? o pecado tomando a ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou e assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom logo tornou-se-me o bom em morte é a pergunta do apóstolo Paulo de modo nenhum mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então agora nós conhecemos todas as coisas boas que nos estão sendo oferecidas através do como a lei de Deus revelou a nossa natureza como prisão, a nossa natureza como algo distante da vontade de Deus, a nossa natureza como morte. Ai, Ari, mas eu sinto assim, você sente assim, eu sinto assim, todos nós sentimos. Vamos jogar limpo, meus irmãos, vamos sair dessa vivência idiota que a gente tem criado no meio evangélico de que estar bem com Deus é estar se sentindo bem, porque eu não me sinto bem quase hora nenhuma, mas eu sei que eu estou bem porque o Senhor está dizendo isso a meu respeito. Se a gente começar a ficar ser guiado apenas por pelo aquilo que nós sentimos, nós não vamos viver comunhão plena, porque toda vez que a gente tiver um atrito uns com os outros, a gente vai sair de perto uns dos outros. Pelo amor de Deus! Imagina Jesus tendo que aguentar os seus doze discípulos. Jesus, sendo quem é e sabendo que sabe, tem que aguentar os palpites dos seus discípulos. Para Jesus fazer ministério. É duro, meus irmãos. A gente só faz isso se a gente tem a consciência adequada. Se a gente já está livre dessa nossa própria natureza. Bom, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre pecado. Então a lei é espiritual, mas nós não, nós somos carnais. Essa é a nossa realidade, porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. tá vendo como é que essa obsessão a respeito do fazer ou não fazer acaba gerando, é paranoia na cabeça de muita gente. O próprio apóstolo Paulo, o cara que é muito melhor que eu e você em todos os aspectos. O cara que usufruiu de um relacionamento com o poder de Deus que talvez nenhum de nós vai experimentar da mesma forma. O cara que tinha uma sabedoria de Deus que nenhum de nós recebeu. O próprio apóstolo Paulo fala, aquilo que eu faço, eu mesmo não aprovo. Aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu abomino, isso eu faço. O que, que ele está dizendo? Verso 16. Se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. É, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Olha que revelação que isso traz para nós. Então ele está dizendo, o pecado habitando em mim, ele me move de modo a fazer coisas que são contrárias até mesmo aquilo que eu quero. Porque no final das contas, como a lei revela o pecado e o pecado se manifesta como morte, é só uma questão de tempo para que qualquer pessoa, seja temente a Deus ou não, tenha consciência de que a sua maneira de viver está o levando para a morte. Não precisa nem de Deus para ter essa consciência da morte. Essa consciência do como a morte vem se apresentando de uma forma terrível. As pessoas entendem isso. Mas o Senhor está querendo algo mais. Não é apenas um esforço de conduta. Ele está querendo que a gente transceda esse entendimento. É... Verso 18, vamos repetir aqui. Porque eu sei que é em mim isso é na minha carne... Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, olha o que o Paulo está falando aqui. Ele vem trazer para nós essa perspectiva agora de que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. No verso 18 ainda, né? É, na minha carne não habita bem algum. Ou seja, naquilo que me é natural, não, não existe, não habita bem algum. Ora, se não habita bem algum, então será que nós entendemos que quando a gente acerta o mérito é totalmente Deus? A glória é totalmente Deus e não nossa? Quando a gente está aprisionado na nossa natureza e ainda se torna um religioso, sabe o que acontece? que acontece? A gente começa a se esforçar por moralizar a nossa conduta naquilo que ofende e geralmente o que ofende o outro, né? Porque aquilo que não ofende os outros, aquilo que ninguém está apontando o dedo, aquilo que não é um problema moral perante a nossa sociedade, a gente vai relevando. São os pecadinhos de estimação que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Aí o que, que acontece quando a gente tem esse tipo de conduta? Quando a gente faz aquilo que é certo, aquilo que é bom nós começamos a acreditar que nós somos bons. Nós começamos a acreditar que há virtudes em nós mesmos. Nós começamos a acreditar que nós somos boas pessoas. E dali um pulo, a gente está se comparando com os outros. A gente começa a olhar para o outro e dizer assim, ah, se o fulano entendesse o que eu entendo, se o fulano pensasse como eu penso, se o fulano fosse como eu sou, aí o que, que aconteceria? Ele não teria os problemas que ele tem. A gente começa a pensar a respeito de si mesmo, além do que convém. Porque a gente começa a acreditar que se tornou natural viver esta jornada de virtude na nossa, na nossa caminhada. Meus irmãos, nós não conseguimos realizar o bem. E se alguma coisa boa acontece através da nossa vida, isso é uma intervenção do próprio Espírito de Deus em nosso favor. Que a gente possa reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa natureza caída e reconhecer que nós estamos aqui clamando para que o Espírito de Deus trabalhe no nosso entendimento o que for necessário para que nós possamos ser libertos de nós mesmos. Este é o caminho da piedade. É toda vez que você olhar para o outro, você reconhecer que você é tão ruim quanto ele. Se passar a peneira na sua vida... Não vai, é, não vai passar tudo, vai ficar um tanto de pedra evidente ali, assim como fica na vida dele. É que às vezes as pedras do outro são mais evidentes e a gente é muito rápido para apontar para os outros. Agora, se Cristo, tendo vindo na mesma forma, no mesmo invólucro que nós mostrou que é possível e ele nos chama agora para essa nova vida então eu não devo me conformar com as pedras que aparecem na minha peneira e mais do que isso eu tenho o dever de ser um instrumento de Deus para auxiliar o meu irmão é através de uma pedra raspando na outra que a gente vai é, afinando apurando aquilo que nós somos de modo que a nossa natureza seja subjugada a essa nova natureza que nos foi dada em Cristo Jesus é bem espiritual isso aqui, né, meus irmãos? Quase filosófico. Vamos terminar o texto. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nesse momento de pandemia, sabe, hoje tive algumas notícias de falecimentos, de pessoas próximas, gente de Covid, gente de morte natural mesmo, de, de idade. É... Um dia difícil, um domingo difícil para algumas famílias muita gente com pessoas internadas, e a gente sempre, como igreja, vive aquele, aquele dilema, né? Vamos orar para Deus curar? Vamos, vamos! A gente tem que orar, a gente tem que colocar diante de Deus o nosso desejo sempre. Só que aí, às vezes, nós oramos e o Senhor chama aquela pessoa, o Senhor diz que chegou o um momento, e aí, no final das contas, é... é... A pessoa vem a falecer, né? E aí muita gente entra em crise na sua fé. Fala assim, poxa vida, a gente orou, intercedeu, fez tudo que podia fazer aí, né? E, e, e a igreja estava unida e no final o fulano morreu. Ele não foi curado, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você, meus irmãos. A, a cura plena de todas as nossas mazelas no que se refere a essa natureza aqui é só a morte. É só a morte. A morte física. Se o nosso espírito está realmente em Cristo Jesus, se a nossa alma está nas mãos do nosso Deus, aí é verdadeira cura. Então, por mais difícil que seja a gente se despedir de pessoas que nós amamos, pessoas próximas a nós, eu acho que o mais importante que a gente tem que pensar é se a gente tem ministrado Cristo na vida uns dos outros, que é o verdadeiro remédio para todas as mazelas da nossa existência. Então Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? E o verso 25 traz a resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele dá graças a Deus a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus nos deu a possibilidade de, em vida, pela consciência, nos libertarmos progressivamente da nossa carne que nos aprisiona. Até que nós sejamos plenamente libertos da nossa carne que nos aprisiona, dessa forma de pecado que é quando nós estivermos com o Senhor. Quer seja o Senhor voltando para passar régua no mundo aí, ou quer seja o Senhor nos chamando. Então, meus irmãos, que a gente não despreze que essa nossa natureza é o nosso grande inimigo. E que o Senhor Jesus já proveu tudo que é necessário para que a gente possa se libertar dela. Como a gente tem falado nos últimos cultos. Não despreze os meios de graça que o Senhor tem oferecido. O conhecimento da palavra de Deus, a oração, o jejum como um exercício de domínio próprio, a comunhão. Os pequenos grupos, como a gente está falando aqui. Não despreze essas coisas. Não despreze isso para que você possa tomar posse das promessas do Senhor para você. E as promessas do Senhor é para que você saia desse ordinário saia desse natural e possa entrar verdadeiramente no sobrenatural. Uma consciência transformada, que gera em nós, então, uma vida transformada, uma prática transformada. Algo que eu compartilhei com alguém esses dias, eu falei assim, é, você está em luta contra o pecado? Aí o cara, não, eu estou em luta, é difícil. Aí eu falo para a pessoa, quando você está em um acampamento de igreja, e a gente está lá, e lá tem palavra, e lá tem é louvor, e lá tem comunhão, tem amizade, a gente está perto uns dos outros... Você sente vontade de pecar? E aí a resposta é muito engraçada. A pessoa fala assim, cara, eu nem lembro que o pecado existe. Naqueles momentos assim, de êxtase, né? eu consigo então agora me libertar. Então a minha resposta para essas pessoas é, muda para o acampamento. Então. Só que nós sabemos que mudar para um acampamento fisicamente falando não faz sentido, porque nem tem acampamento todos os dias. Mas nós precisamos viver essas coisas espirituais o tempo todo. Nós precisamos exceder aquilo que a gente tem vivido no nosso natural. E isso vai acontecer através da transformação da nossa consciência. Que a gente possa orar nesse momento e clamar para que o Senhor Deus traga então ao nosso entendimento tudo o que isso significa, tudo o que isso representa. Para que sejamos plenamente livres como a palavra de Deus está dizendo que nós já somos. E que a gente coloque a nossa natureza no seu devido lugar. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, reconhecemos a nossa natureza caída, a nossa miséria existencial. Reconhecemos a nossa necessidade da sua graça sobre a nossa vida. Reconhecemos que estamos aprisionados na nossa natureza, mas o Teu Filho Jesus já proveu a salvação de nós mesmos. A libertação que precisávamos de nós mesmos. Senhor, que a gente possa viver de maneira a honrar o sacrifício do Teu Filho Jesus. E que o Senhor tire de nós toda a apatia com relação a buscar conhecer progressivamente a Tua palavra, a Tua vontade, para que possamos viver essa plenitude na nossa caminhada. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que têm algum parente, algum familiar, algum conhecido, que está internado em algum hospital, seja em que lugar for. Senhor, que o Senhor possa ministrar graça sobre a vida dessas pessoas. Primeiramente, eu oro pelo que é mais importante, que o Senhor ministre da tua graça. Que o Senhor esteja perdoando pecados, que o Senhor esteja ministrando salvação na vida de cada uma dessas pessoas. Porque a vida eterna é mais importante do que essa vida. Mas nós, como igreja do Senhor, também oramos pela recuperação física. Nós não queremos, Senhor Deus, ter que perder pessoas próximas a nós, não queremos que ninguém sofra aqui porque é desnecessário. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia das pessoas que sofrem nesse momento, Pai. Assim nós oramos e agradecemos, confiantes de que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus irmãos. Uma boa semana para vocês, cuidem-se na medida do possível. Deus abençoe e nos vemos de novo aqui nos pequenos grupos e no nosso culto na semana que vem. Valeu!